0: Sziasztok, Fruzsi vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Ildi. A válasz az Egyensúly podcastot hallgatjátok, ahol test,
0: lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Választ az Egyensúlyt podcast legújabb adásában. Itt van velünk ismét Jödi. Sziasztok! Illetve van egy vendégünk, Bordás Simon Réka, aki szülés felkészítő, dúla, illetve önvédelmi oktató. Szia Réka! Sziasztok! A mai témánk a női önvédelem, és azért gondoltunk, hogy érdemes lenne erről a témáról beszélgetni, mert Magyarországon 88%-kal megnőtt a családon belüli erőszak a karantén alatt, és egyébként sem állunk túl jól ezzel a témával sajnos Magyarországon, és és találtam egy nagyon érdekes és elszomorító adatot is a NANE, a Nők a Nőkért Egyesület weboldalán, ahol nagyon sok téfítről, illetve tényről számolnak be itt a családon belüli erőszak is a nők ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatban. Van egy olyan tévhit, ami azt mondja, hogy a bántalmazás a lakosságnak csak egy egészen elenyészű hányadát érinti, és ez sajnos nem így van, mert ugye a NANEM azt mondja, vagy abban segít minket megérteni, hogy sajnos minden ötödik nőt ért már életes során fizikai bántalmazása partnere részéről, és ez jelenleg Magyarországon több, több mint 760 ezer nőt érint, és ennél valamivel kevesebb bántalmazó férfit, és jelenleg is több mint 226 ezer magyar nő él fizikai és bántalmazó kapcsolatban, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon nagy gond, és ezzel foglalkoznunk kell. Egyébként a NANE honlapján rengeteg információt megtudtok erről a témáról, ezt majd be is fogjuk linkelni, és javasoljuk, hogy ezt olvassátok el. És igazából a mai adásunk célja egyrészt az, hogy beszéljünk erről a, hát még sokszor, még mindig tabunak számító témáról, illetve arról, hogy miként lehet megelőzni és vagy megoldani ezt a helyzetet, hogyha a nők belekerülnek egy ilyen bántalmazó kapcsolatba, vagy ebbe élnek. És mielőtt belevágnánk ebbe a témába, először is réka arra szeretnélek majd kérni, hogy röviden mutatkozz be, mit érdemes róla tudni, illetve majd a következő kérdésem az, az is lesz, hogy szerinted miért fontos a családon belüli erőszakról beszélni.
2: Jó, tehát uh, a loha mindenkinek, uh, uh, bordásimorréka vagyok, és azért köszöntöm így, mert uh, havajön élek, úgyhogy a világ másik végén. És uh, azért költöztem ide, mert itt jártam egyetemre a párommal együtt, és békeépítést tanultam, és pszichológiát, tehát ezekből a szakokból van diplomám és két évvel ezelőtt elvégeztem egy önvédelmi oktatóképzést, és azóta önvédelmi órákat is oktatok kifejezetten nőknek és emellett eh, foglalkozok még szülésfelkészítéssel, és túla is vagyok. Igen, hát eh, ahogy te is említetted, ugye eh, nagyon hálás vagyok a Nanének, ezért a Statisztikákért, a Nane Egyesületnek, hogy, eh, hogy ennyire foglalkozik ezzel a nagyon-nagyon-nagyon fontos eh, társadalmi ügyel és problémával, ami a családon belül és a nők elleni erőszak. És ugye említetted, hogy eh, hogy legalább 700 ezer embert érint ez Magyarországon, de szerintem igazából sokkal többet, csak valószínűleg van nagyon-nagyon sok nő, aki ugye nem teszi eszközé, vagy nem mondja el senkinek, rengetegen vannak ugye, akik csendben szenvednek a bántalmazástól, vagy az is lehet, hogy annyira, annyira manipulálva vannak, vagy kontrollálva, hogy észre sem veszik igazából, az, hogy egy bántalmazó kapcsolatban jönnek. Szóval ez egy, valóban egy borzalmas dolog, de és nagyon sok embert érint, hogy foglalkozni kell vele. És én, amikor önvidelmi órát tartok, akkor én is szoktam felsorolni ilyen statisztikai adatokat, és az egyik legfontosabb az, hogy igazából a bántalmazásoknak a 86%-a olyan személy részéről történik, akit ismerünk. Tehát, Az emberek fejében van egy ilyen szereotív kép, hogy mikor van szükség önvédelemre, hogy fú, önvédelemre szükségem van akkor, hogyha mit tudom, én sétálok az utcán, éjszaka, és megtámad valaki, és általában ekkor van szükség önvédelemre, meg hogy így történnek a a, a bántalmazások, és ez is igaz, ez is történik, de abban nem gondolnak bele, hogy, hogy igazából az a bántalmazások meg egy kisebb része, és hogy valóban 86 a vagy akár több, egy olyan személy részéről történik, akit ismerünk. Tehát lehet ez a személy egy ismerős, egy munkatárs, valaki a valamelyik társaságból, vagy gyülekezetből, ahova járunk, egy, egy új, vagy régi parát, vagy családtag. És nagyon-nagyon sok esetben a családtag, vagy valakinek a partnere is lehet éppen a bántalmazó személy. Úgyhogy azért is fontos erről beszélni, szerintem, hogy ne legyen tabu téma, mert nagyon sokszor ugye szőnyeg alá seprik ezt az egészet, vagy, vagy nem mernek az emberek beszélni róla, mert hogy ugye kínos ez, hogy, hogy családon belüli erőszak, ugye ez egy, ez egy olyan érzékeny dolog, hogy, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nem akarom, hogy a családomnak rossz hírneve legyen miatt, vagy hogy kibeszéljenek minket. Vagy... Tehát benne van a számperekból, hogy ez a szégyenérzet, ez a tabu, és semmiért nem mennek beszélni róla, de ezért pontos, nagyon fontos beszélni róla, hogy megtörjük ezt a tabut tulajdonképpen. Igazából, ha eszembe jut, hasonlíthatom például, ahogy a Me Too Movement elkezdődött pár évvel ezelőtt, ugye odáig nem beszéltek olyan sokan, a szexuális bántalmazásról, és hogy, hogy mennyien szenvedtek ilyenbe. És akkor elindult ez az egész, és emlékszem, hogy néztem a közösségi médián, hogy körülbelül minden második ismerősem sem kirakta, hogy mi tud. Tehát azt jelenti, hogy ők is elszenvedtek valamilyen szektet, ők is valami szexuális bántalmazásnak a áldozatai túlélői. És igazából ez akkor tudatosodik az emberekbe, hogyha több szó esik erről, vagy több történetet hallunk. Én, igen, szóval bocsánat, nagyon sok dolgot mondtam így hirtelen, de ez, ez a pár gondolat, ami, ami ugye szembe jutott.
0: Nagyon jókat mondtál, és, és abszolút tudok ezzel azonosulni, akár így a MeToo mozgalommal, és még csak arra reflektálva, hogy, és majd á, ezzel fogom átvezetni a kérdést, hogy ugye magam is tapasztaltam, hogyha nem is a szó szerint értjük azt, hogy megtámadnak az utcán és akár egy ilyen fizikai erőszakot, de hogy bizony sajnos különböző formáit ennek ennek az erőszaknak én magam is elszenvedtem már, és nekem eddig nem volt olyan ismerős nő, lány ismerősöm, aki ne tapasztalt volna a bántalmazásnak valamilyen, most úgy mondom, idézve a kisebb-nagyobb formáit, mert a kisebb sem azt jelenti, hogy, hogy akkor azzal nem kell foglalkozni. Én például ilyenekre gondolok, akár, legalábbis az én fejemben már, akár ez is bántalmazás, hogyha mondjuk utánunk szólnak az utcán valami olyat, ez velem egyébként rendszeresen előfordul futás közben, hogy ki mit csinálna a nemi szervével, és velem is hasonlók, akár egészen addig, hogy mondjuk, ahogy te is említetted, A családon belül valaki visszaél mondjuk a helyzetével, akár amikor valaki kisebb, vagy akár amikor már felnőtt életébe, vagy a párja ilyen. És akkor a kérdésem az, hogy milyen formái vannak a bántalmazásnak. Tehát mit mit értünk ez alatt?
2: Igen, ugye... Ez, ezzel kapcsolatban is meg, hogyha sok ember, tehát amikor tartom ezeket az önvédelmi órákat, pont erről is van szó. Így először megkérdezzük a résztvevőket, hogy mit gondoltok, hogy a bántalmazás mit jelent. És egyébként a héten tartottam egy órát tinédzser lányoknak nagyon, nagyon szuperek voltak. És emlékszem, hogy ugye ezzel indítottuk az órát, és az elején a legtöbben mondták, hogy hogy ez fizikai bántalmazás, és hogy azért jöttem ide, hogy megtanuljam, hogy hogy kell ütni, és rúgni, és harcolni és távadni. Tehát olyan érdekes, hogy hogy alig pár lány mondta egyébként, hogy, hogy ez lehet akár verbális bántalmazás, tehát szóbeli bántalmazás, vagy érzelmi bántalmazás, manipuláció, kontrollálás, akár pénzügyi kontrollálás. Tehát bántalmazásnak nagyon sok formája van. A fizikai bántalmazás az egyforma, és azzal e, óriási fizikai károkat lehet okozni. De nagyon fontos beszélni a többiről is, tehát szóbeli bántalmazás. Tehát amit te említettél, ez a catcalling, vagy utcai zaklatás, amikor e, utána, utána szólnak az utcán, stb. Tehát ez is ilyen e, szóbeli bántalmazás, de átfordulhat e, súlyosabbá, és aztán van az érzelmi bántalmazás, ami egy olyan kifejezés, amit én, amíg Magyarországon éltem, nem nagyon hallottam sose, bevallom őszintén, hogy itt tanultam voltam először róla az egyetemem, amikor végeztem a pszichológiai szakomat, és ahogy beszélgettünk róla, teljesen ledöbbentett, és rádöbbentem, hogy hogy én is szenvedtem el érzelmi bántalmazást bizonyos emberek által, de hogy bennem ez sosem fogalmazódott meg, mert én nem tudtam, hogy ez is egy dolog. Hát így igen, és az érzelmi bántalmazással is óriási károkat lehet okozni. Tehát hát igen, a bántalmazás nem csak fizikai, vagy szexuális, ezek tényleg nagyon-nagyon súlyos dolgok, de amellett szóbeli, érzelmi... Tehát az a baj, hogy, hogy ennek tényleg sajnos nagyon-nagyon sok formája van, és jó ezekről tudni, mert hogyha felismerjük ezeknek a jeleit, akkor lehetséges, hogy könnyebben megelőzhető.
1: És egyébként régen, így önvédelmi oktatóként az azért számos esetet hallottál, meg megláttál, hogy egyébként így mi a tapasztalatod, vagy így mit gondolsz te személy szerint arról, hogy. Hogy lesz valakiből bántalmazó? Tehát, hogy, hogy jut ő arra a szintre, hogy, hogy ő akár bármilyen szinten is bántalmazza legyen az lelki, fizikai vagy szexuális bántalmazás? Tehát mi, mi, mi a mögöttes húzódó indok általában?
2: Uh, ez egy nagyon érdekes téma, az biztos, ugye mi elsősorban az óráinkon a megelőzésre fókuszálunk, és az áldozatok védelmére. De ez érdekes, tehát, hogy kiből lesz bántalmazó, ezzel van szakirodalom, aki foglalkozik, hogy, hogy ilyen vagy olyan, különböző személyiségszavaros emberek, vagy csak egyszerűen uh, agresszív, gonosz emberek, vagy hatalomvágyú emberek, akik uh, predátorok tulajdonképpen, tehát ragadozók. Um, hát igen, vannak ilyenek, de hogy ki miért lesz ilyen, um, hú, annak egy nagyon hosszú... Uh, és bonyolul pszichológiai háttere lesz, de igazából az az érdekes, hogy nagyon sokszor e, olyan emberekről nem gondoljuk ezt, például aki közel áll hozzánk, és akkor egy idő után kiderült, hogy XY-n ő egy bántalmazó, és akkor, és akkor meglepődünk, hogy Há, hát, tehát róla soha nem gondoltam volna, de ő személyesen mindig olyan kedvesnek tűnt. Tehát az az igazság, hogy sose lehet tudni igazából, hogy ki a ragadozó, ki a bántalmazó. Úgyhogy ezért kell nagyon figyelni és felismerni a korai jeleket. És hát igen, igen, igen. És ugye komplikáltabbá teszi az egészet, hogyha ez családon belül van, főleg, hogyha közeli családon belül, mert mit tudom én, hogyha valaki egész gyerekkorától kezdve egy olyan közegben nevelkedik, ahol bántalmazó szülők vagy bántalmazó rokonok veszik körül, akkor még internalizálhatja az egészet is, hogy ez az, amit ő ismer, ez az, ami normális, és, és hát ezt hiszi, és kell idő neki, hogy rájöjjön, hogy, hogy ez nem normális, ez rossz, ez valami olyasmi, aminek nem szabadna történnie. Tehát tényleg annyira, annyira komplikált lehet ez az egész, de hát ezért fontos minél többet és többet beszélni róla, már egészen gyerekkortól fontos, hogy, hogy fel tudják ismerni a gyerekek is a jeleket, hogyha egy bántalmazóval e, vannak szemben.
1: Igen, sokszor egyébként az ember azt, azt eh, ahhoz szokik hozzá, amit már megszokott, és aznak az, neki a kényelmes, és ezzel mennek bal sokszor ilyen kapcsolatba. Én nem egy ilyen esetet láttam így a távoli eh, ismeretségi körben, ahol eh, ugyanolyan szituációba kerül bele egy adott eh, nő, mondjuk ebbe az esetbe. Tehát mondjuk, hogyha volt már egy alkoholista párja, akkor legközelebb is egy alkoholista pár mellé fog kerülni, akármennyire nem akarja. Tehát valahogy így be is vonza ezt magának, mert nyilván, amit megszokott, abba menekül bele ismét tudat alatt is. Csak szerintem is ez a probléma, hogy, hogy annyira tabunak számít erről beszélni, és nem csak akár erről, hanem például, Aktuális témában, egy, akár egy anyukának a helyzetéről, aki egy nehéz gyermekágyas időszakot él át, vagy bármilyen olyan dolog, amiről egyébként kellene beszélni, hogy az embereknek kicsit jobban helyre helyrekelőjön a lelkük, hogy szerintem itt van elásva a probléma, hogy gyerekkorban sem kapják már meg azt az információt, aminek meg kell, hogy legyen.
2: Igen, így van, ezzel teljesen egyetértek, tehát... Valóban, hogyha valaki egy olyan bántalmazó közegbe nő fel, ahol tulajdonképpen normálisan, tehát így, tehát mintha neki normális lenne az, hogy, hogy úgy beszélnek vele, vagy hogy úgy manipulálják, úgy kontrollálják. Tehát nem, nem muszáj feltétlenül fizikai bántalmazásra gondolni, bár az is, bár az is, de például, hogyha ezeket a jeleket nem ismeri fel, tehát hogyha ez mondjuk neki normális, hogy gyerekkorában is elhordják mindennek, meg stb., akkor nem fog neki az se feltűnni, hogyha a párja úgy viselkedik vele, mert egyszerűen nem mondja neki senki, vagy nem jön rá, hogy ez ez nem normális. Ezért annyira hatás, tehát annyira szeretem tartani ezeket az önvédelmi órákat nőknek, mert van egy része, amikor a fizikai önvédelmet tanítunk, úgyhogy vannak ahhoz is mindenféle ilyen eszközeink, de egy nagyon, tehát a másik része pedig, egy nagyon fontos része pedig erről szól, hogy, hogy, hogy mik a személyes határaink, hogyan tudod felismerni a jeleit, hogyha hogyha valaki bántalmazó, vagy hogy mi az az oké, és mi a nem oké, és abban, hogy valaki beszél veled, vagy viselkedik, stb. És tényleg nagyon sokan részt vesznek, és ilyen tehát én is először, amikor részt vettem ezen az órán, nekem is ilyen nagy felnyitotta a szemem, hogy wow, erre még tényleg nem is gondoltam, hogy például,
0: ha valaki úgy beszél velem, vagy ezt csinálja, az bántalmazás lehet, és tényleg. És itt tudsz abba segíteni, hogy akár konkrétumokat, mert mint az jutott eszembe, hogy a fizikai bántalmazás most úgy mondom, hogy egy explicit dolog, vagy számomra könnyebben ért- értelmezhető, hogy mondjuk kapok egy pofont, vagy akár mondjuk egy szexuális, hogy mondjuk olyan dolgokra kényszerít rá a párom, ami mondjuk nekem nem esik jól, mondjuk az én fejemben ez van, hogy ez ilyen számomra legalábbis egy picit egyértelműbb, bár ez, ez sem biztosan igaz mindenkinek egyértelmű, de ugye itt, ha jól gondolom, itt azért nagyon nehéz a határokat megfogni, vagy értelmezni, hogy mi az, ami bántalmazásnak számít. Tehát, hogy például az bántalmazásnak számít hogy mondjuk az én, ez, nem, ez most nem így van, de hogyha mondjuk van egy olyan partner, aki mondjuk állandóan az, az önértékelésemet rombolja, hogy te nem vagy olyan jó, te nem vagy olyan szép, fogyjál már le, legyen nagyobb a melled. Most ez csak példák, amik eszembe jutnak, hogy, hogy ez is már akár bántalmazásnak számíthat, vagy Szóval ezzel azt akarom kérdezni, hogy hol a határ, tehát honnan tudom, hogy én egy bántalmazó kapcsolatba élek?
2: Hát az első és legfontosabb igazából, hogy te mit gondolsz arról, hogyha valaki, ha van egy partnered, aki folyamatosan becsmérlően beszél veled, rólad, folyamatosan kritizál, stb. stb., hogy ez neked milyen érzést okoz, mert ez ez fontos, tehát... nem kellemes például, hogy olyan személlyel együtt lenni, akit, akit, aki mellett nem érzed jól magad, aki a helyet, hogy bátorítana, segítene téged, folyamatosan csak lenyom. Úgyhogy van is ilyen feladat az önvédelmi órákon óránkon egyébként. Ezt úgy hívjuk, hogy ilyen hú, tehát piros lámpa, zöld lámpa, sárga lámpa feladat. Most próbálom lefordítani, mert még magyarra nem fordítottam le az egészet, csak angolul van és ebben különböző szituációkat említünk a résztvevőknek, és ők döntik el, hogy melyik kategóriába sorolják. Tehát például a zöld az, ahol, ahol ez egy olyan helyzet, ahol teljesen biztonságban érzem magam. A sárga az olyan, hogy kényelmetlenül érzem magam, már látok jeleket, de még nem annyira veszélyes, hogy itt itt én fizikai önvédelmet kell, hogy alkalmazzak. A piros pedig az, hogy hogy ez már egy olyan helyzet, ami tényleg veszélyes, és ilyenkor kész vagyok fizikailag is megvédeni magam minden áron. Tehát tehát, tényleg, tehát ebben... Mindenféle szituációt berakunk, például csak annyit is, hogy hogy valaki gyanúsan közel áll hozzám a villamoson, és akkor beszélgetünk erről, hogy ez kiben milyen érzéseket okozhat ebben a szituációban, mi az, amire figyelni kell, stb. 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 Vagy pedig olyat, hogy valaki hívogat engem folyamatosan, azután is, hogy mondtam neki, hogy, hogy elfoglalt vagyok és nem érdekel, Vagy pedig olyanok is, hogy mit tudom én, valaki megkéri, hogy küldözgessél képeket neki magadról. És akkor átmegyünk az olyan szituációkban, ami meg egyértelműen bántalmazás egészen a legkomolyabb dolgokig. Például, hogy valaki megerőszakol engem, tehát arról nem is szokott lenni semmilyen vita az egyértelmű, hogy ez egy egy piros szituáció, ez egy nagyon-nagyon veszélyes szituáció. És tehát van több példa is, van ilyen 30-35 példa, amit minden lány eldönti, hogy, hogy neki melyik kategóriába esik, a sárgába, a zöldbe, vagy mint a zöldbe, a sárgába, vagy a pirosba, és utána beszélgetünk erről, és beszélgetünk arról is, hogy lehet, hogy valami, ami az egyik, egyik személynek még, még rendben van, a másiknak már nem. Um, és tehát ez lehet bármi például, hogy xy folyamatosan kis, kis papírcetliket hagy nekem itt-ott amott, és van, aki azt mondja, hogy a, nekem ez zöld, mert hogy én szeretem, hogyha mit tudom én, nekem üzeneteket hagynak, de lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nekem ez piros, mert ez iszonyatosan bennem ilyen fenyegető érzést kelt. Tehát erről is beszélünk, hogy mindenkinek más személyesen ez a... a intuíciója, vagy, vagy a határai, vagy a biztonságérzete, de vannak olyan szituációk, ami azért mindenki számára veszélyes, és vannak olyan szituációk, amik például ebben a zöldben indulnak el, hogy teljesen biztonságban érzed magad, de, a, de akkor is figyelni kell a jeleket, mert sose lehet tudni egy olyan szituáció, és nagyon könnyen átfordulhat e, sárgába, és aztán pirosban. Így nagyon nehéz így elmagyarázni, hogy nem tudok ábrákat mutatni, meg ami az órán van, de tulajdonképpen ez a lényeg, hogy, hogy honnan tudjuk azt, hogy hogy egy bántalmazóval vagyunk szembe mik a, a jelek, és ez is és, és, az első és legfontosabb dolog, amit azt mondjuk nekik, hogy hallgassatok az intuíciótokra, tehát hallgassatok arra, hogy milyen érzésed van, hogyha XY-nal együtt vagy. És ugye a mai világban nem fektetünk olyan sok hangsúlyt erre, erre az érzésekre, vagy intuíciókra, inkább arra, hogy logikára, érvekre, stb., ami igen, szintén fontos, de nem szabad sose ezt se elfelejteni, mert azért, hogyha, mert azért nekünk van ez az intuíciónk, és megérezzük, hogy, hogy kinek, ki, melyik embernek a közelében érezzük magunkat biztonságban, és melyik embernek nem. És egyébként ez mindenkivel együtt születik, és egészen kicsi gyerekekben is ott van. Tehát... Nem tudom, ha megfigyeltétek, akkor már egy egy, egy pár hónapos gyerek is tudja, hogy ki az, akihez szeretne oda menni, ki az, akihez nem szeretne oda menni. És ugyanígy egyre nagyobb-nagyobb gyerekek között. Tehát ezért mondjuk azt, hogy azt nem szabad mondani a gyerekeknek, hogy neked puszit kell adni XY bácsinak vagy néninek, akkor is meg kell ölelned őket, stb. stb. Mert hogyha folyamatosan mi rendelkezünk az ő testük felett, akkor elveszük ezt a természetes, ösztönös érzést, ezt az intuíciót, ami megvan
0: bennük, hogy hogy kit, kit szeretnélek magukhoz közel engedni, kit nem. Tehát a, akkor a, így összefoglalva, vagy amit én megértettem, hogy ugye például ugye ezeken a, a, a tréningeken ugye felsoroltak szituációkat, és hogy ez egyén függő, hogy ki hogy értékeli, de ez az értékelés változhat akár bennem, ahogy foglalkozom ezzel a témával, vagy az ismeret útján vagyok, mert lehet, hogy egyszer egy szituációra azt mondom az elején, hogy zöld, mert ebben nevelkedtem, de majd rájövök szép lassan hogy úristen ez igazából piros és nem esik jól, illetve egy adott emberrel, vagy személlyel is akár változhat a kapcsolatom, hogy zöldnek indul, de a végére már nagyon kellemetlen lesz, és mondjuk azt mondom, hogy piros, tehát hogy ez, ez egy ilyen dinamikusan változó, de hogy ez egyén, az egyén dönti el, hogy neki mi hogy esik. Így, Így van, különben összefoglalva, ha értem. Aha tökéletesen
2: összefoglaltad, igen. igen, igen, erről van szó.
1: Én még régen egy olyan dologra reflektálják, hogy mondtál erre a adás dologra, hát igen, szerintem az őseinknél volt, és az őseink, nagyanyáink, szüleink, stb., legalábbis nekem ez a megélésem, hogy adjál puszít mindenkinek, mert az az illendőség, hogy adsz puszít. pedig valójában én is már saját gyerekeimnél is, meg családban belül is láttam a gyerekeknél, hogy hogy tényleg nem rendekeztetünk fölöttük, és nem mondhatjuk ezt, hogy egy olyan idegen embernek, aki igazából valójában a rokona, de nem látja soha, vagy életében eddig kétszer látta, hogy most ő mindenképpen adjon főleg, hogyha egy zárkózottabb gyerekről beszélünk. És erre reflektálva lenne egy kérdésem is, hogy szerinted egyébként hogyan lehet ezt megelőzni, vagy gyerekkorban már edukálni a saját gyerekeinket, hogy úgymond semmiképpen ne kerüljenek benne ilyen kapcsolatba, vagy pedig ez elkerülhetetlen és erre nincs úgymond ráhatásunk. Tehát igazából a kérdésem az lenne, hogy tudunk-e ez ellen bármit tenni, hogy ezt megelőzzük, vagy pedig ezt majd igazából az élet eldönti, hogy hogy ő hova fog majd bekerülni, vagy milyen kapcsolatba fog kerülni.
2: Hát ugye sose lehet garantálni azt, hogy egyikünknek se lesz része soha bántalmazó kapcsolatban, vagy bántalmazó szituációban. Habár szerintem sokat tehetünk azzal, hogy Valóban nagyon kicsi uh, kortól a gyerekeinknek. Um, igazából megtanítjuk azt, hogy uh, hallgassanak erre az ösztönükre, erre az, erre az intuíciójukra, tulajdonképpen. És hogyha valakivel, uh, tehát valaki mellett ilyen furcsa érzésük van. Tehát a gyerekek még nem tudják olyan pontosan kifejezni magukat, de mit tudom én mondják, hogy mit tudom én, hogy, hogy ó, amikor az, az a bácsi ott van közel, akkor olyan furcsa érzésem van, vagy, vagy stb akkor nem szabad azt mondani, hogy jaj, te buta vagy, az csak a Józsi bácsi a szomszéd, hát azért, hogy nagyon kedves, meg mit tudom én, tehát nem szabad így, így elnyomni bennük ezt az ezt a, ezt a intuíciót, ami van, hanem validálni kell, tehát élvényesíteni, tehát, tehát jó, rendben így érzed magad a bácsi körül, akkor mit szeretnél tenni, akkor nem menj, ne menj a közelébe, és akkor olyankor nem is erőltetni az ilyen kapcsolatokat, mert tényleg tehát azt nem gondolnánk, vagy vannak sokan, akik azt mondják, hogy hát gyerekek nem tudják, és dehogy nem, egészen kicsi kortól, tehát amikor vannak nekik ezek a érzéseik, intuícióik, az arra meg kell tanítani nekik, hogy hallgassanak rá, és akkor ugyanúgy felnőtt korban is meg lesz ez nekik, de, de tehát ez nem azt jelenti, hogyha valaki felnőtt korában hall, először, akkor neki nincsen meg ez az intuíciója, mert megvan mindannyiunknak. És, um, igen, igen. Tehát nagyon fontos, nagyon fontos. Tehát az önvédelmi órákon ezt tanítjuk, hogy ez az egyik legfontosabb. Tehát hallgatni az intuíciónkra, hallgatni, tehát figyelemmel lenni a környezetünk iránt, a környezetünkben lévő emberek felé, a kapcsolatoknak, amiknek részei vagyunk hogy ki hogyan beszél hozzánk, ki milyen érzéseket kelt bennünk. Tehát, igen, tehát nagyon fontos. Tehát ez szerintem ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb, amit megtaníthatunk a gyerekeinknek ezzel kapcsolatban. A másik ugye az, hogy megtanítjuk nekik például a testrészeiknek a nevét, mert ha akármi ne Isten történne velük, vagy olyan helyzetbe kerüljenek, akkor legyen az, hogy van szó kicsuk rá, hogy el tudják magyarázni, hogy, hogy XY-on, mit tudom én, itt megfogta a combomat, vagy nem nemi szervemet, vagy akármi, és el kell magyarázni nekik, hogy például vannak olyan. Tehát például egyrészt senkinek nem szabadna hozzáérniük az ő engedélyük nélkül. Tehát például mi, amikor a gyerekeket visszük a doktorbácsihoz, akkor ott is tudják, hogy hogy ő engedélyt fog kérni, és csak akkor nyúl hozzájuk úgyhogy hogy megvizsgálja őket, és tehát ez kell, hogy teljesen természetes legyen, és az legyen a furcsa, hogyha engedély nélkül nyúlkálnak hozzájuk. Mert akkor ezt is uh, tudni fogják, hogy uh, tehát hogy egy uh, úgymond, normális szituációban tényleg nem, nem fogdossa senki őket, nem nyúlkál hozzájuk, nem fogdossa őket senki engedély nélkül. Mert akkor tudni fogják, hogyha esetleg tényleg ne hagyj Isten valami ilyesmi történne velük, akkor az rossz, és hogy azt, azt akkor mondani kell anyunak apunak, és, és a szülők meg ugye
0: tudják kezelni azt a helyzetet. Igen. Teljesen le vagyok döbbenve nekem nincsen élményem, hogy tőlem kiskolomba engedélyt kértek volna, mármint így az orvosi rendelőben. Egyébként nekem de... se. Nem, nem se nagy, ez, ez
2: nem tudom, valamilyen én, mivel így itt vagyunk Amerikában, ugye lehet, hogy már egy kicsit ebben előrébb jár ez a kultúra, de igen, igen, itt így működik, tehát, tehát nagyon-nagyon komolyan veszik ezt mindenhol, tehát az iskolában is, a az egyházi gyülekezetbe is, ahol járunk. Tehát nagyon-nagyon ez, hogy, hogy engedély nélkül um, nem gyurkálunk egymáshoz és a gyerekekhez. Um, igen, igen. Ilyen, főleg azok, akik totál ismeretlenek, ugye?
1: Hát van még hova fejlődnünk akkor <gül> ebben is.
0: Van, a tessi órai emlékek is eszembe jutnak, hogy na, mindegy hogy ki a férfi tanárok, ki, kinek hova nyúlkáltak. Mármint nem felt, tehát itt ugye fontos, és ez nagyon jól kiemelted, ugye nem, tehát a nyúlkálás az nem csak azt jelenti, hogy, hogy a is szervemhez hozzáérnek, mondjuk, mert számomra, így utólag visszagondolva nekem a nyúlkálás az is, hogy amikor azt mondja, hogy hajoljál le jobban, és akkor még megfogja a combomat közben, vagy... Nem tudom, a málkasamat vagy a hasamat, vagy ilyesmi most ilyen emlékek ö, ö, ugranak be. Ami egy utólag visszagondolva, hogy azért ezek nem esnek jól, ugye egy, egy idősebb férfi tanártól, de ez most igazából ö, mindegy is. Ö, az, az a kérdésem, hogy itt már nagyon sok példát mondtál arra, hogy ugye mik, mikkel foglalkoztok így a, a tréningeken. Nem tudom hogy, tudom, hogy nem lehet most így, nem tudom, egy 20-30 percben összefoglalni egy, egy tréningnek az anyagát, meg nem is ez a cél. Inkább engem az érdekelne, hogy, hogy milyen elemei vannak ennek a női önvédelemnek. Itt pár dolgot már mondtál, de hogy, hogyha még erről egy kicsit tudnám mesélni, hogyha mondjuk elmennénk egy ilyen kurzusra, nekem eléggé megjött a kedvem ehhez, akkor ott mire lehet számítani. Tehát amit mi tartunk az óránkon, abból a legfontosabb,
2: hogy az önvédelemnek az öt ö, alapelve: a gondolkodj, kiálts, fús, küzdj és mondd el. És tehát ebből az ötből a gondolkodás az arról szól, hogy használd a fejed, legyél ö, tehát figyelmes arra, hogy mi történik körülötted, ö, legyél figyelmes a jelekre, kivel vagy, hol milyen kapcsolatban, hogyan beszél hozzád, stb. Hallgas az intuíciódra, ez nagyon fontos. Aztán a kiállts, ez egyrészt nagyon-nagyon fontos egy önvédelmi szituációba, amit sok önvédelmi órán nem tanítanak, hogy mennyire fontos, és milyen sokat lehet segíteni azzal, hogyha kiáltunk kiaválunk, hogyha használjuk a hangunkat, hogyha tehát például mi rutinszerűen betanítjuk a diákoknak, hogy minden egyes mozdulatnál, amit gyakorlunk kiálltsanak, hogy nem. Például, hogy nem. Vagy az, hogy ez a lenyém, hogyha hozzányúlnak a testükhez, De általában nem. Az a szó az, hogy nem. Tehát, hogy tehát például egy hangos szó, egy ilyen kiabálás segíthet nagyon sok embert, hogy kizökkenjen ebből a lefagyott állapotból. Mert nagyon sokan sok embert, aki támadás ér, Ugye van ez a itt angolul úgy mondják, hogy fight or flight. Tehát ez a küzdesz, vagy menekülsz. De van egy harmadik is, ami az, hogy lefagysz. Tehát nagyon sok ilyen helyzetben, hogyha valakit megtámadnak, lehet, hogy, hogy ti is tapasztaltátok. Én tudom magamról, például tapasztaltam, így lefagy, lefagy az ember, és hirtelen azt se tudja, hogy mi van. Tehát így totál lefagy. És így, így az agya is szinte kikapcsol. De hogyha megtanítjuk, hogyha valaki megtámad minket, és akkor hangosan kiáltsunk valamit, az így segít kizökkenteni minket is egyrészt ebből a lefagyott állapotból, meg a támadónk is meglepődik, ugye mert nagyon sokan nincsenek hozzászokva, hogyha megtámadnak valakit, akkor ilyen hangos ellenállásba ütköznek, és akkor nagyon nagyon sokszor már az is elég, hogy, hogy inkább elszaladjanak és úgy döntsenek, hogy nem támadnak meg minket, mert ugye nem akarnak valaki, nem akarnáják a figyelmet felhívni arra, hogy ők éppen mit készülnek tenni, Um, és és uh, nem akarnak úgymond vacakolni egy olyan, uh, olyan uh, valakivel, aki látszik, hogy küzdeni fog ellenük. Tehát már ez, tehát már ez hogy, hogy, hogy a hangunkat hagyjuk. De el szoktuk mondani, hogy ez nem csak konkrétan azt jelenti, hogy kiács, hanem azt is jelenti, hogy, hogy használod a hangodat azért, hogy kiállj magadért, hogy felszólalj magadért és másokért, hogy megtanult, hogy hogyan tudsz nyugodt lenni, de hangos. És ebben például megtanítjuk, hogy nagyon nők sokszor e, például sikítani szoktak, de mi megtanítjuk, hogy hogyan e, tudjál úgy hangosan kiáltani, hogy egészen lentről a tüdődből jön ez a mély hang, ami tényleg hangosabb, hatásosabb, és neked is jobban energiát spórol, mint hogyha például siktened. De, tehát például ez is betartozik az óránkba, annyi minden. És még az is, hogy, hogy ki tud fejezni a határaidat tisztán. Aztán a harmadik az, hogy fuss. Ugye, hogyha van lehetőséged egy szituációban, ahol megtámadnak téged elszaladni, akkor ez egy jó lehetőség. Tehát a futás is egy, egy nagyon jó formája az önvédelemnek. Ha el tudsz futni, akkor inkább fuss el, mint hogy beleszállsz egy fizikai harcba valakivel. De ez átvitt értelemben azt is jelenti, hogy tud, hogy, uh, tud eldönteni, hogy uh, mikor kell elhagyni egy kényelmetlen szituációt, vagy egy potenciálisan veszélyes szituációt. Uh, tehát például, mit tudom én, hogy a főnököt behív magához kettesben beszélni, és akkor mit tudom én, kínos kérdéseket tesz fel, vagy már csak alapból az intuíciód azt sugja, hogy ez így, ez így egy, nem egy normális szituáció, akkor tudjad, hogy nyugodtan felállhatsz és elmehetsz onnan, és uh, ehhez tényleg teljes jogod van, uh, hogy elhagy egy olyan szituációt, ahol nem érzed magad biztonságban bármilyen szempontból. És ebben még valamennyire az is betart, beletartozik, tartozik, hogy, uh, hogy tanuljunk meg nemet mondani dolgokra. Mert például nagyon sokszor a nőkbe így bele van nevelve, szocializálva, hogy engedelmesnek kell lenni, igent kell mondani, valaki kér tőlünk valamit, akkor igent kell mondani, különben gonosz vagy, hogyha nem, meg kell engedni ezt, meg azt. Úgyhogy nagyon sok feladat van a mi óránkon, ahol ezzel foglalkozunk konkrétan, hogy megtanítjuk a nőknek, hogy hogy mondjanak nemet bizonyos dolgokra, és ne érezzék rosszul magukat emiatt, mert ezzel tulajdonképpen a saját határaikat is tisztelik, és hozzátesz ahhoz, hogy ne égjenek ki, mert ugye, hogyha mindenre például igent mondunk, akkor nagyon hamar kiéghetünk a ha sok feladatot, stb. elvállalunk, és tiszteljük a másik határait is. Tehát ez az egyik legfontosabb feladat, amit még egy órás programba is belesűrítünk, és ugye a negyedik az a Küzdj, ez ugye ez a fizikai ellenállás, hogy megtanítjuk nekik, hogy hogyan használhatják a testüknek a kemény és erős részeit mások testének a gyenge pontjai ellen. Tehát beszélünk arról, hogy például a férfi testnek mik a gyenge pontjai, női testnek mik az erős részei, és ezt hogyan használhatjuk is. És ugyanúgy, mert előfordul, hogy nő a támadó, úgyhogy ugyanúgy, Erről is beszélgetünk. És a legutolsó az, amit már elmélytettetek itt a podcast folyamán, ami önismereti csoportokban is fontos, ez ez a mond el. És hogyha valami, itt arról beszélgetünk ezekben a feladatokban, hogyha valamilyen bántalmazó szituációban vagyunk, akkor általában sokat segít az a gyógyulásra vezető úton, hogyha találunk egy biztonságos közeget, vagy egy szemét, akivel megbízunk, és aki tudjuk, hogy támogatni fog minket, és megosztjuk ezt velük ami történt velünk. És ugyanúgy gyakoroljuk azt is, ez pedig ilyen áldozathibáztatáshoz kapcsolódó feladat, hogy sosem hibáztatjuk azt, aki megoszt velünk egy ilyen történetet. Tehát hogyan hogyan lehet, hogyan kell megfelelően reagálni és validálni az illetőnek, ami ami történt és az érzéseit. Igen. Szóval csak ennyit teszek hozzá, hogy ez az öt alapelve ennek az önvédelmi órának amit tartunk, és igazából erről szól az egész több ilyen feladat, szituációs gyakorlat. Másrészt pedig ez az óra a fizikai önvédelem mellett, tehát a fizikai gyakorlatok mellett pedig nagyon sokat szól erről, hogy vannak ilyen játékok például, amit játszunk, ami mit tudom én hasonlít egy testi órához, tehát van, hogy futkározunk, és akkor az a feladat, hogy... hogy, hogy meg kell szerezni ezt vagy azt, vagy amast. Tehát, tehát játszunk is sokat, és nem csak gyerekekkel, hanem felnőtt nőkkel is, mert egyrészt ez segít nekik jobban felszabadulni, sok a nevetés ilyenkor, stb. Másrészt minden játéknak van egy önvédelmi tanulsága is, amiről utána beszélgetünk. Van nagyon sok ö, szerepjáték is, tehát amikor így eljátszunk egy szituációt, hogy mit tudom, én ott vagy egy bulin, és akkor beszélgetsz ezzel a személlyel, és, hogy, e, és akkor általában mi a tanárok szoktuk eljátszani, hogy, hogy ez a személy ezt vagy azt mondja, akkor arra hogyan reagálsz, vagy hogyha éppen elkap téged, vagy megfogja a csuklót, stb. Tehát te, természetesen gyakorlunk ilyen ö, fizikai mozdulatokat is úgy, hogy mindenki engedélyt ad előtte, vagy aki, aki, aki nem bánja, hogy ebbe lesz testi érintés, ugye, mert van nagyon sok mozdulat, amit egy önvédelmi órán anélkül nem lehet megtanulni. És hát igen, tehát vannak szerepjátékok, ilyen szituációs gyakorlatok, szerepjátékok, vannak beszélgetések, mint ez a zöld, sárga, piros, lámpa, többi egyéb dolgok, és ugye a fizikai, a fizikai gyakorlatok része. Úgyhogy nagyon-nagyon sok részből tevődik össze, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon hatásos ez az egész program, tehát tényleg nagyon szuperül lett megalkotva, és Magyarországon ebből a fajta önvédelmi programból még én vagyok, az egyetlen oktató, én vagyok az első magyar oktató. De lesznek új képzések, most tudtam meg egyébként, hogy hogy Prágában lesz, azt hiszem, októberben, és bárki tud jelentkezni ide, nem kell hozzá, hogy legyen harcművészeti háttér, vagy ilyesmi, mert igazából nekem sincsen. Mert ennek a szervezetnek tulajdonképpen az a célja, hogy ezeket a kurzusokat eljuttassa a világ minden tájáról. És én is, amikor végeztem a képzéstől, voltak ott a világ minden tájáról. Tehát voltak Európából jó páran, voltak például Kenyából, Japánból, Amerikából, tehát, tehát mindenfelől.
1: Szuper dolgokat mondtál Réka, meg nagyon izgalmasnak is hangzik ez az egész, amit, amit meséltél. Én erre lennék még kíváncsi, hogy... Ugyebár említetted, hogy több része is van ennek az önvédelmi oktatásnak. Az érdekelne engem, hogy a nők, akik hozzád járnak, vagy megkeresnek téged, ugyebár megelőzésképpen mennek. Hogy azért mennek megelőzésképpen, mert mondjuk nem akarnak egy támadásnak az áldozata lenni az utcán, vagy saját magamból indulok ki, mert valószínűleg én azért mennék el egy ilyenre, hogyha megtámadnak, mit csináljak. Vagy vannak mond, kicsit ennél tudatosabbak is, hogy azért elmegyek, hogy föl tudjam majd ismerni, hogyha egy ilyen kapcsolatba kerülek, vagy pedig már lehet, hogy voltam ilyenbe is, gyanítom, hogy abban voltam, és azért megyek el egy ilyenre, hogy még egyszer ne kerüljek bele.
2: Igen, hát az észrevételem az az, hogy legtöbben, amikor beiratkoznak, nem, nem is nagyon gondolnak így az önvédelemnek a többi részére, tehát nem gondolnak bele, hogy mit tudom én, itt lesz szó arról, hogy milyen egy egészséges kapcsolat, és hogy hogy milyen egy bántalmazó, mérgező kapcsolat öm, és egyebek, hanem öm, legtöbben azért, hogy, hogy akkor fizikai önvédelem, hogyha megtámadnak az utcán, akkor tudjam, hogy hogyan kell reagálni. De mindig azt mondják, az óra végén, hogy sokkal többet kaptak belőle, mint amit gondoltak, mert ide jöttek, hogy tanuljanak fizikai védelmet, hogy tudják, hogyha mit tudom én, sétálnak egy sikátorban, és valaki elkapja őket hátulról, akkor milyen mozdulatokat lehet, és igen, erről is beszélünk, erről is tanulunk, de amellett még sokkal-sokkal többről, és van, hogy, hogy nagyon érzelmes pillanatokká válik egy-egy óra, tehát az első és legfontosabb dolog, hogy bármi, amit ott megosztunk, azt nem osztjuk meg azokat a történeteket senki másra, és ugyanezt a szolidaritást kérjük az összes résztvevőtől, és általában ebből nem is szokott probléma lenni, tehát ez ilyen, hát ez, ez ilyen természetesen kialakul ez a, egy nagyon jó légkör szokott kialakulni ezen az órákon, és amit így bizalmasan valaki, hogyha esetleg megosztja, hogy velem ez, ez meg ez történt, akkor, akkor mindenki megértéssel fortul, és, és senki nem mondja ezt az órán kívül, vagy nem beszélnek róla. Úgyhogy, tehát ez, ez egy, egy óriási jó visszajelzés nekünk, amikor csináljuk ezt az órát, hogy ennyire ilyen biztonságos közegnek érzik a résztvevőket. tehát ez egy, egy ilyen safe space, ahol meg tudnak nyílni tulajdonképpen, és biztonságban érzik magukat más nőkkel, és és um, egyébként emellett még én extra, egy évvel ezelőtt részt vettem egy ilyen uh, trauma informált képzésen is, hogy tudjam, hogy például hogyan kell kezelni egy-egy övédelmi órán olyan helyzetet, vagy, vagy észrevegyem a jeleket, amikor uh, az egyik résztvevőnek például um, ilyen traumás reakciója van egy-egy dologra is. És de mindig el magyarázni mindent, és erre nagyon-nagyon vigyázunk, hogy tehát, hogy hogy tehát, hogy mondjam, hogy, 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 hogy ezeket a traumás helyzeteket jól tudjuk, jól tudjuk kezelni, hogyha esetleg valakit úgy érint valami dolog, de tehát tényleg ezért, hogy mi csinálunk egy-egy gyakorlatot, mert például eb- ezen a képzésen, tehát odáig is elmegyünk, hogy, hogy gyakorlunk olyan dolgokat, hogy mit csinálj, hogyha valaki éppen megérőszakolni a készült téged, és mondjuk például már rajtad fekszik, mert tanulunk akkor is mozgatot, amivel amit lehet csinálni abban a szituációban. De például azt, azt hogyha egy öthetes kurzust kurzus tartunk, akkor az utolsó hétre általában, ugye, mert, mert felépítjük az egészet, és olyankor is többször elmagyarázzuk, hogy ez fog következni, és mindig mindenkinek van lehetősége, hogy szeretne részt venni abban, hogy tanuljuk ezt a feladatsort, vagy éppen nem szeretne ebben részt venni, mert lehet, hogy valakinek tényleg olyan élményekhez köti, hogy nem áll készen arra, hogy ebben részt venni. Vagy valaki volt már szexuális bántalmazás áldozata, de úgy dönt, hogy, hogy mégis részt vesz ebben a feladatban, és nagyon sok embernek tehát van, hogy ilyen gyógyulást, tehát ez nem egy, ez nem egy terápia, tehát én azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy, hogy terápiára járni egy-egy ilyen óriási trauma és bántalmazás után az a legmegfelelőbb döntés. De van, hogy valakinek például ez, ez segít a gyógyulásra vezető úton való elindulásban, például már csak az olyan dolgok is, hogy ki tudja mondani, hogy ez nem az én hibám volt, nem én tehetek róla, mert nagyon sokan vannak például, akik bántalmazás áldozatává
0: válnak, és akkor utána magukat hibáztatják ezért. Nagyon nagyon-nagyon jókat mondtál, meg szerintem abszolút érthető is volt. Tehát ugye egyrészt hogy különböző szituációkat, Tanulnak, vagy tanultok ugye együtt, akár egészen addig, hogyha mondjuk, hogy említetted is, egy bárba megfogja valaki a kezemet, egészen egy nagyon nehéz, vagy már mint a többi is nehéz helyzet, de akár addig is, ugye, amit említettél, hogy éppen meg akarnak erőszakolni, hogy akkor mit csináljak fizikálisan, és ahogy gondolom, még ugye emellett, hogy a fizikai védelemmel ugye, hogy említetted is, vagy számomra ez úgy, úgy értendő, hogy emellett ugye arról is, beszélgettek, hogy hogy milyen más formái vannak a a bántalmazásnak, tehát akár verbálisan, akár, hogy mit csinálják akkor, hogyha egy mérgező kapcsolatban élek, honnan tudom egyáltalán, hogy mérgező kapcsolatban élek, és biztos, hogy annak is van egy fantasztikus gyógyító hatás. Én több ilyen csoportban is voltam már, mint ilyen önismereti csoportban, hogy ugye látom azt, hogy, hogy nem vagyok egyedül ezzel, hogy nincs, hogy ne szégyenkezzek, mert hogy egyrészt ugye nem én tehetek róla, tehát nem, ez, nem az én bűnöm ez, nem én vagyok ezért a, hogy mondjam, a, a felelős, illetve hogy vannak mások is, akik elszenvedtek ilyet, és nem érzem magam ettől egyedülnek, hogy, hogy én vagyok a bűnös ebben a, a, a világban egyedül, ezzel a, ezzel a szégyennel, hanem igenis erről lehet beszélni, és, és, és ez, ennek is lehet egy gyógyító hatása, akkor ha össze összefoglalom, hogy az én fejemben így kb. Ez, ez alakult ki arról, amit most említettél.
2: Igen, igen, igen.
0: Hasonlóak ezek a csoportok is. Igen. És még egy olyat kérdezhetek, mert itt említetted azt, hogy ugye sokan mondjuk szégyellik magukat, és, 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 és emiatt mondjuk ugye bele, vagy emiatt nem beszélnek róla, vagy emiatt esetleg azt gondolják, hogy ugye ez, ez normális, amiben élnek, hogy nekem az egyik ilyen nagy veszőparipám az áldozathibáztatás, amikor ugye azt mondják, hogy hát de, hogyha igazán fájt volna, akkor ott hagytad volna a Józsi bácsit, most akkor maradjunk a te példádnál, vagy, vagy minek mentél el a bárba, a miniszoknyába, igazából te tehetsz róla, te provokáltad ki azt a pofon, meg te provokáltad ki, hogy megerőszak olyanak, hogy bennem ilyenkor mindig felmegy a pumpa, amikor ilyeneket hallok, de igazából az lenne a kérdésem, hogy szerinted miért veszélyes ez az áldozathibáztatás?
2: Hát igen, 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 ez nagyon veszélyes. Úgy gondolom, hogy talán fejlődik ebbe már a társadalom, tehát ahogy egyre-egyre többen beszélnek arról, hogy ilyet nem mondunk, miután valaki bántalmazás áldozata lett például, hogy aztán nem viseltél. Tehát ez kb. szerintem a leggyakoribb, amit így nők megkapnak például, miután megerőszakolják őket, vagy bármi ilyesmi történik, mint hogyha annak bármi köze lenne ahhoz, hogy, hogy őt bántották. Tehát, például ez, tehát nagyon rossz az áldozathibáztatás. Uh, hát, ha belemonnak, nem tudom, hogy miért vannak emberek, akik így reagálják le ezt a szituációt. Ugye uh, nagyon sok esetben uh, nem. szerintem van benne valami ilyesmi, hogy nem akarják elfogadni, hogy egy ilyen világban élünk, ahol például ilyen nagy uh, mértékű a nők elleni erőszak, és uh, inkább emiatt például hibáztatják az áldozatot, hogy ha nem mentél volna oda este, hogyha nem viselt volna azt a ruhát, akkor nem lett volna. Tehát ezzel átrakjuk a felelősséget az áldozatra, ahelyett, hogy beszélnénk arról, hogy az elkövető a százszázalékban a felelős, hogyha egy ilyen dolog történik. Tehát a százszázalékban az elkövetőnek a hibája, az elkövetőnek a bűne, hogyha ilyen van, és nem, és nem az áldozaté. Egyébként ez az egyik legnagyobb ilyen sztereotípia, hogy ha valakit megerőszakolnak, akkor azért, mert hogy olyan ruhát viselt, vagy hogy ott volt, vagy satöbbi. És igazából egyébként a mi egyetemünkön csináltak erről egy kiállítást pár éve, hogy, hogy összegyűjtöttek ruhákat, amit a szexuális bántalmazás túlélői ajánlottak fel, hogy mi volt az, ami volt rajtuk, amikor ez megtörtént velük. És hát a a legtöbb ruhán teljesen normális hétköznapi öltözék volt, tehát nem olyan, amire valaki azt mondaná, hogy kihívó, vagy satöbbi, és ezzel igazából azt akarták megmutatni, hogy semmi köze ahhoz, hogy az áldozat milyen ruhát visel, vagy hogy hol tartózkodik, mikor, és ahhoz, hogy... hogy például ő egy ilyen pártalmazásnak lesz az áldozata, tehát a száz százalékban az elkövetőnek a hibája. Tehát tényleg jó lenne, hogy egy olyan világban élünk, élnénk, ahol tényleg tök mindegy lenne, hogy milyen későn, akármelyik nő, akárhol van, akárhogy felöltözve, és nem kéne attól félniük, hogy, hogy emiatt áldozatokká válhatnak.
1: Én máskor én is láttam elő egy statisztikát, így a, amit mondtál megerőszakolással kapcsolatban, hogy a milyen ruhát viseltek, és átlag nők ö, voltak a, a bántalmazottak a legtöbb esetben. Nekem még Réka egy olyan kérdésem lenne, hogy te, mint önvédelmi oktató, ö, hogyha valaki úgy érzi, hogy, hogy fölismeri magában azt, hogy ő egy bántalmazó kapcsolatban él, és ö, meg lenne benne a remény, hogy akkor valamit kezdjen ezzel a helyzettel, akkor mit tanácsolnál, hogy hogyan induljon el ezzel? Hogyan tud önmagán segíteni? Mindenképpen szakember szükséges ehhez, vagy, vagy saját ereje által is képes kilépni a kapcsolatból?
2: Mit gondolsz, hogy ez, ebbe hogy lehet elindulni? Igen, igen, igen. És ahogy az előbb beszéltünk, jó ez a téma, amit felhoztál, már, ahogy ez előbb beszéltünk róla, hogy például szexuális bántalmazás, tehát Ez is ugyanúgy, mint bármelyik másik bántalmazás, nagyon sok esetben például a saját otthonodban történik veled, és akkor is igazából, tehát ez tényleg nem attól függ, hogy most hol vagy épp, és mit csinálsz, és mit viselsz, hanem sok bántalmazás történik otthon is. Egyébként éppen a múltkor olvastam egy cikket, nem is tudom melyik oldalon, Próbálom megkeresni. Ami arról szól, hogy igen, előfordulhat, hogy, ja, azt hiszem, a nők volt, hogy igen, létezik, hogy megerőszakol a saját férjjel. Tehát például ez egy ilyen, erről szólt ez a cikk, és, és igen, igen, például ez is létezik és igazából például az USA-ban egészen 1978-ig, vagy meddig, ez legális volt, tehát döbbenetes. Tehát az, az hogyha egy feleséget megerőszakolta a férjed, akkor nem volt hova menniük, nem volt kihez szólni, mert ez egy legális dolog volt, ami szerintem borzalmas. De tényleg nem is tudom, hogy Magyarországon erre, hogy van, mint a törvény, de a bántalmazás, legyen a szexuális, vagy fizikai, az mindegy, hogy ki részéről jön, az bátalmazás. És ugyanúgy büntethetőnek kéne lenni attól függetlenül, hogy XY-on valakinek a saját férje, stb. stb. És sajnos, sajnos ilyen helyzetek is előfordulnak. És hogy hogyan léphet ki valaki arról, hogyha felismeri, hogy egy ilyen kapcsolatban van. Hát ez egy ez egy nagyon nehéz téma, és nyilván helyzetről helyzetre változik. És szerintem a Nane Egyesületnek vannak nagyon szuper kiadványai ezzel kapcsolatban, hogy mit lehet csinálni egy ilyen szituációban. De tényleg nagyon-nagyon nehéz ez, és nagyon körültekintőekkel eljárni, mert amikor Valaki annyira bántalmazó, vagy ragadozó, nagyon sokszor előfordul, hogy még jobban bántalmazza a családtagjait, hogyha észreveszi, hogy hogy ők onnan le akarnak lépni, vagy vagy tervezi tervezi, például a feleség, előfordul ilyen, hogy tervezi, hogy elvált tőle, és akkor lehetséges, hogy akkor még erőszakosabbá válik a férj, Sajnos sok ilyen rémtörténetet olvasunk, de nagyon sok ilyen helyzet megelőzhető lenne. És Szerintem az első és a legfontosabb megelőzés az, hogyha a társadalom és a közvélemény komolyan veszi ezeket a dolgokat, és hogyha már nagyon fiatalkortól kezdve oktatjuk az embereknek, hogy fel tudják ismerni a bántalmazás jeleit, vagy egy bántalmazó jeleit, és hogy már akkor tudják, hogy mit lehet tenni egy ilyen szituációban. Mert ameddig ez tabu téma marad, ameddig nem beszélünk arról, hogy történik családon belüli erőszak, partner, házastárs általi erőszak, addig, addig az emberek nem is fogják fel tulajdonképpen. Csak így néha-néha, amikor megjelenik a híradóban, hogy hú, Történt egy ilyen gyilkosság, hogy na hát, hogy történhetett ez. Um, és hát szerintem ez ez, a, ez tulajdonképpen a, a nagyon sok múlik a társadalmon, a véleményen, és ezért is nagyon hasznos például, hogy most is beszélgetünk erről, és hogyha meghallgatják ezt emberek, akkor bennük is tudatosul. De hogy hogy lehet kilépni egy ilyen kapcsolatból, hú... Tehát ezt mondom, hogy a Na-Egyesületnek a honlapján vannak szerintem jó kiadványok.
0: Igen, pont ö, azt majd be is fogjuk rakni, meg én is néztem, nagyon sok, igen, egyrészt kiadvány azzal kapcsolatban, megérzékenyítés, meg ugye, amit mondtál is, hogyha mondjuk egy barátunk van, és még kiderül, hogy egy, olyan, egy ilyen bántalmazó kapcsolatban él, akkor... Hogy, hogy mit tudunk mit tenni, mint mondjuk barátok. Hát nyilván semmiképpen ne forduljunk el, és nem mondjuk azt, hogy ja, hát te dolgod, minek választottad őt, akkor most ott meg ezt a helyzetet. Tehát ugye ez, ez nem az a, az a stratégia, de nagyon sok ilyen érzékenyítő kiadvány van, videó, most a, a, a nane honlapján is Láttam, meg, néztem és ezt is be fogjuk rakni, illetve, hogyha ti is tudtok, itt most a hallgatókhoz szólok, bármi olyan forrást, ami, ami szerintetek ebben segített, azt nagyon szívesen vesszük mi is, hogy segítsük egymást azért, hogy, hogy ne érezzék az áldozatok, hogy, hogy egyedül vannak illetve, hogy egyrészt kezdjenek el abban tudatosulni, hogy mondjuk bizonyos dolgok nem normálisak, nem egészségesek egy kapcsolatban, tehát akár, ahogy említetted is, hát az erőszak, akár szexuális, akár fizikai egyáltalán nem normális, de az sem, hogy mondjuk verbálisan bántalmaz a partnerem, és, és próbál manipulálni, vagy akár, ugye, hogy említetted a gazdasági manipuláció is, hogy, hogy mondjuk akár nincsen saját keresetem, vagy bevételem, vagy nem csinálhatom azt, amit, amit én magam szeretnék, és családom belül, akár ez igaz, mondjuk a, a, a gyerekeinkre is. Szóval szerintem, szerintem már ez jó, így első lépésként, hogy ezt elkezdem felismerni, és amit említetted is, hogy erről beszélünk. Nekem még az ennek kérdésem egy hogy utolsó, hogy van-e bármi, amit, amiről nem beszéltünk, nem érintettünk, de szerinted fontos lenne még?
2: Még, amit előbb mondta, azt szeretném hozzátenni, hogy igen, ahogy említetted, hogy, hogy fontos az is, hogy felismerje valaki a jeleit, hogyha a partnere szóban bántalmaz, vagy gazdaságilag kontrollál, hogy hogy te nem vehetsz semmit, vagy stb. stb. És ezek a dolgok nagyon könnyen például átsaphatnak, tehát még komolyabb, akár fizikai bántalmazásban és úgy, ha már ilyen van, akkor az már egy ilyen, angolul azt mondjuk, hogy red flag magyarul nem tudom, hogy mi a megfelelő kifejezés erre, hogy piros zászló, vagy ilyesmi. Tehát az egy jelzés, hogy hogy, hogy na, akkor most ez nagyon oda kell figyelni, mert ez így, ez, ez így nem
0: ok, és nem biztonságos, és nem normális. Szóval nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, és megerősített, eddig is erősítem volt ebbe, de most még inkább, hogy igenis ez egy olyan téma, ami nagyon, nagyon fontos erről beszélni, és, és egyszerűen nem lehet eleget. Szóval köszönjük szépen ezt a beszélgetést. Az a kérdésem, illetve lehet, hogy nem is kérdésem, hanem akkor, hogyha valaki szeretné veled felvenni a, a kapcsolatot, akkor lehet, hogy majd akkor csak annyit fogunk csinálni, hogy berakjuk majd a, a, a leírásba, hogy hol tudnak téged elérni. Szerintem az úgy talán könnyebb is.
2: Ó, jó, jó, jó rendben, az úgy jó elküldöm nektek majd. Igen, ja, van egy Instagram oldalom oldalam, ami a személyes, az a rekaloha, E, azt szoktam általában használni ilyen célokra, mert van egy családi oldalunk is, de az, az nem az én szakmai e, dolgaimra, úgyhogy ez, azon, ha írnak nekem, azt általában meglátom. Meg van egy másik Instagram oldalom, ami e, önvédelem.nőknek. E, amit még fel kell fejlesztenem, de igazából ott is megtalálnak, tehát ott is el tudok olvasni üzenetet, de elküldöm majd nektek ezeket, hogy a leírásban, ha beteszitek, akkor könnyebben megtalálnak engem, és nagyon szívesen beszélgetek erről a témáról, párkivel.
1: Szuper, köszönjük szépen, akkor azt már mindenképpen beleírjuk a leírásba. Én személy szerint nagyon köszönöm szépen még egyszer, hogy tényleg megtiszteltél minket ezzel a beszélgetéssel is, Tényleg a munkásságod lenyűgöző, és csak így tovább folytasd, kérlek ezt, és remélem, hogy minél jobban elterjedtebb lesz majd ez világszinten is a jövőben.
2: Hát én köszönöm szépen nektek ezt a lehetőséget, és hogy itt lehettem, és ezt a beszélgetést, és számomra is nagyon felemelő volt így találkozni veletek online, és ilyen fontos
0: témákról beszélgetni, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük mi is! Hogyha itt a hallgatókhoz szólva, hogyha nektek is van bármilyen kérdésetek, kommentetek, tapasztalatok, vagy bármilyen információ, amit így ebben a témában megosztanátok velünk, akkor nyugodtan küldjetek e-mailt az infokukat, válasz az egyensúly.hu e-mail címre, de akár a Facebookon is megtaláltok minket, illetve az Instagramon is a válasz az egyensúlyt oldalakon, szóval bátran, nyugodtan írjatok kommentet, vagy küldjetek üzenetet. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma velünk, és két hét múlva ismét jelentkezünk. Addig is sziasztok! 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 Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúly Podcast adása. Ha igen,
1: akkor értékeljétek, írjatok kommentek, és oszlátok meg az ismerőségeitekkel.